0: Chapitre 4. La promenade. Six heures du matin. J'ai envie de tout détruire. Quelle nuit Pourtant, tout avait si bien commencé. Mon corps, tel une fière feuille à quatre, s'était faxé dans le lit, prêt à être envoyé au pays des rêves réparateurs. Mais le paisible chant des sirènes fut très vite remplacé par le vacarme des hurlements existentiels. Dans mon lit, des pensées m'envahissent. 32 ans. J'ai 32 ans. Ça passe vite, la vie. Et s'il arrivait quelque chose de grave à mes proches J'ai mal à mon coude. J'espère que ce n'est rien de grave. Pourquoi mon esprit choisit-il toujours le moins bon moment pour remettre tout en question Je me tourne vers ma copine et lui murmure « Tu dors ?» Pas de réponse. Elle n'a pas dû m'entendre. Je la secoue un peu et lui réitère ma question. Tu dors Elle marmonne d'un ton agacé. Oui. Menteuse. Une heure passe, puis deux et trois. J'ai une technique pour m'endormir. J'imagine des scènes où je suis le héros. Je visualise un méchant, ou mieux, une bande de méchants, voulant du mal à ceux que j'aime. Ils ont des tatouages et des battes de baseball je me rends compte que mes méchants sortent tout droit des séries des années 80. J'interviens en utilisant des techniques d'arts martiaux secrets et ancestrales venues tout droit des temples bouddhistes millénaires. Tel Néo, dans Matrix, je virevolte sur les murs, fais de mon corps un angle droit afin d'éviter les balles, et je mets au tapis les agresseurs avec une facilité et une classe qui méritent les applaudissements imaginaires que je crée dans ma tête. Est-ce que ça sent que je me suis jamais battu J'allume mon smartphone. Trois heures du matin. Merde. Même mes actes de bravoure imaginaires n'ont pas réussi à me faire fermer l'œil. Qu'est-ce que le temps passe vite quand on veut l'inverse C'est ça, la relativité du temps J'imagine. La perception du temps, qui passe, est malléable en fonction du contexte dans lequel il s'épuise. Les moments que j'aime sont des virgules, tandis que ceux que je redoute semblent être des au mentiers. Je me crie dans la tête. Détends-toi, François « Mais bordel, tu vas te détendre !» Mais rien n'y fait. Je me décide de mettre quelque chose pour me relaxer. J'ouvre YouTube et je tombe sur une vidéo de 10 heures de bruit de pluie avec comme titre « Pluie et orage pour dormir profondément en moins de 5 minutes ». Pourquoi faire une vidéo de 10 heures alors La promesse semble trop belle. Je lance l'audio. Il est 3h15. J'arrive, Morphée. Quelques minutes s'écoulent. Ça ne me donne pas envie de dormir, mais d'aller aux toilettes. Dans moins d'une minute, je suis censé dormir profondément. Est-ce que je prends le risque de me lever et de casser l'immersion de mon intempérie numérique Et si je m'endors sur les toilettes Il est 4h du matin. Je m'apprête à laisser un commentaire assassin sous la vidéo quand, d'un coup, je m'endors enfin. Je me lève avec l'envie de brûler des champs de fleurs. De faire un croche-pied à un bébé, de mettre 5% de pourboire, bref, de créer le chaos. Évidemment, et de façon complètement stupide, la première à en faire les frais est ma douce et tendre moitié. C'est pas très stratégique de chercher les problèmes avec ton binôme de vie, mais, au diable les plans de bataille, aujourd'hui, la tornade François est annoncée partout dans le pays. « Hello », me glisse-t-elle. « Bien dormi ?» Bien dormi. Elle me nargue, là. Je lui réponds d'un ton ironique. « Oh ben oui Super Je suis 100% prêt pour attaquer cette journée !» Malheureusement, j'ai encore un peu de mal à jouer l'ironie. Elle pense que je suis sérieux et avec un grand sourire me répond « Super !» Je me lève et jette avec violence mon t-shirt au sol afin de montrer que, aujourd'hui, faut pas me chercher. Il tombe dans le panier de linge sale. « C'est pas possible !» J'ai l'impression d'être un pyromane en plein océan. Je me dirige vers la salle de bain et me cogne l'orteil contre la porte. J'ouvre les bras vers le ciel, prêt à insulter l'univers tout entier. Ma copine pense que c'est pour elle. Elle se jette dans mes bras. Et mon champ de fleurs calciné. Aujourd'hui, l'objectif, c'est de se faire plaisir. Plutôt pas mal comme ambition. Nous nous préparons pour une journée de flânage et de découverte. Nous habitons dans le quartier de Verdun. Nous nous dirigeons donc vers la rue Wellington. J'ai lu des articles sur Internet disant que la rue Wellington était la rue la plus « cool » du monde. Ça, c'est du journalisme. C'est quoi les critères de ce genre de classement Le nombre de poignées de main secrètes qui existent dans le quartier Nous arrivons dans Wellington, casquette à l'envers, prêt à dire des « yo les man », ça groove. Finalement, nous nous retrouvons dans une rue commerçante. Joli, mais j'imagine que dans le monde, il y a d'autres rues tout aussi cool. Verdun a apparemment fort changé ces dernières années, subissant la gentrification, nous disent les personnes que nous croisons. Comme beaucoup de quartiers, il a vu une nouvelle catégorie de population plus aisée financièrement y habiter, faisant monter en flèche le prix de l'immobilier et chassant ceux et celles qui ne savent pas suivre les enchères. Saupoudré d'inflation et de crise du logement, la ségrégation financière accueille les nouveaux portefeuilles par le tapis rouge, coloré par le sang des précédents. Les pauvres deviennent de plus en plus pauvres, et les riches de plus en plus riches. Le vase communicant semble cassé. Nous nous arrêtons dans un petit restaurant de street food. Quel magnifique oxymore Un restaurant de street food C'est un peu hors propos, non Le principe de la street food, c'est la street, non C'est comme aller dans un musée de street art ça n'a pas de sens. Bref. Je prends un café histoire de colmater ma fatigue. Le barista semble fatigué. Est-ce que je ferai confiance à un coiffeur chauve Nous dégustons un brunch avec le triptyque avocat œuf bacon. C'est bon, mais c'est cher. L'équivalent d'une heure et demie de salaire minimum pour un bagueule, ça fait mal. Je déguste jusqu'à la dernière graine de sésame et bois toute l'eau gratuite que je peux. On sort du restaurant et reprenons notre marche. Il neige un peu. Ça me rend heureux. Je pense avoir surréagi concernant le froid. J'ai un sous-t-shirt thermique, un t-shirt à longue manche, un sous-pull, un pull, un surpull, un manteau, une écharpe et un bonnet. Je meurs de chaud et j'ai du mal à me déplacer. Dans les rues, les chasse-neige sont au travail. C'est assez impressionnant l'organisation qu'il y a autour du déneigement. En Belgique, s'il neige durant une matinée, le pays est paralysé. Les journaux sont en édition spéciale, les familles se barricadent, l'armée est mobilisée à la frontière et ouvre le feu sur les nuages semblant menaçants. Nous nous dirigeons vers la grande bibliothèque de Montréal, la Bancu. J'adore les bibliothèques, mais je n'aime pas lire. Ou plutôt, je n'aime pas l'idée de lire. J'ai l'impression de me retrouver à l'intérieur de moi-même, seul avec mes doutes existentiels. Mes pensées partent dans tous les sens. J'ai l'attention d'un acarien dans une exposition de tapis. Nous découvrons ce bâtiment. C'est grand et différent de l'idée que je me fais d'une bibliothèque silencieuse et poussiéreuse. La vie est partout. Très vite, nous découvrons un rayon qui retient notre intérêt. Une étagère remplie de jeux vidéo. Nous sommes émerveillés. Nous en prenons six, avec cette excitation propre à la gratuité. La gratuité rend les gens fous, même si elle n'existe jamais vraiment. Le don implique dans son essence le contre-don. C'est ce que m'a expliqué Marcel Mauss, le père de l'anthropologie française durant mes études. Cette pensée rend notre société marchande moins numérique que l'on ne le pense. Les billets et les pièces ne sont plus de simples opportunités économiques. Ils deviennent des liens instituant la dépendance de chacun dans l'interaction. Donner, recevoir, rendre. Nous sommes contraints à la réciprocité. Aucun acte n'est dénué d'intérêt. Chaque geste provoque une réaction, se répétant à l'infini. Mais je en main, je me demande ce que je vais devoir donner en échange. Peut-être qu'ils vont me garder pour faire la vaisselle Est-ce qu'il y a beaucoup de vaisselle dans une bibliothèque Nous arrivons à l'accueil, avec dans les bras plusieurs heures de divertissement numérique. Devant nous, un autre couple avec une pile de livres dans les bras. Vantard. Ils sont beaux, souriant et semble complice. On dirait une version améliorée de nous. Je cache nos jeux vidéo derrière un livre choisi au hasard afin d'impressionner ce parfait petit couple. La compétition est lancée. Qui de nos deux binômes sortira vivant de ce duel Je me tourne vers ma copine afin de lui remettre amoureusement les cheveux derrière les oreilles. Mon but, éclabousser de notre amour nos concurrents. Je la regarde intensément. Elle me regarde bizarrement en me demandant ce que je fais. Je tends mon bras et lui mets un doigt dans l'œil sans le faire exprès. Elle m'engueule. Le livre, cachant nos jeux, tombe au sol. Le couple devant nous nous regarde. Nous sommes démasqués. Je m'enfuis en courant. Une fois sortis de cette grande bibliothèque, nous attendons le bus afin de nous rendre au marché Jean-Talon. Le bus arrive. Nous entrons dedans. Nous disons bonjour au chauffeur et allons nous asseoir. On démarre. Durant le trajet, je regarde le chauffeur. À côté de son volant, une photo de ce que j'imagine être sa famille. Parfois, nous oublions que derrière l'uniforme se cache un homme ou une femme. Le conducteur de bus est un conducteur de bus. Nous n'entrons en relation avec lui que par sa fonction socialement attribuée. Ce qui renforce ce tunnel social, c'est que la société valorisera d'autant plus son professionnalisme s'il colle parfaitement à l'image que l'on se fait d'un chauffeur de bus. C'est ce qui pousse tous les uniformes à se conformer à l'idée de leur profession et de leur exécution, empêchant toute asymétrie face à la tâche pour laquelle ils sont employés. La société dans laquelle nous sommes valorise cette normalisation, la nomme comme un attribut professionnel de l'attitude de la personne l'exécutant. Ce monsieur derrière son volant est chauffeur de bus. Mais quelles sont les autres facettes de son identité Père Randonneur As du guacamole En fonction du contexte dans lequel nous rentrons en interaction, nous ne percevons qu'une partie de l'identité des êtres, évaluant l'autre dans sa capacité à répondre aux attentes imaginaires produites par l'uniforme du moment. Quand nous rencontrons des gens, une des premières questions que l'on pose est « Qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» Ce qui veut dire plus clairement « Comment est-ce que tu gagnes ta vie ?» L'argent est un puissant moteur de légitimité sociale. La profession est le phare guidant le brise-glace dans l'océan glacé de la reconnaissance sociale. C'est une des balises les plus efficaces, mais il en existe une infinité. Nous sommes laïcs, athées, religieux, écologiste, capitaliste, de droite, de gauche, féministe, nationaliste, célibataire, en couple, toxicomane, industriel, connecté, rejeté, populaire, riche, con, intellectuel, démocrate, anarchiste, pour, contre, dedans, dehors. La liste est longue. Sa diversité laisse entrevoir la multiplicité des façons de se définir. Il faut être. Il faut se positionner, dénoncer et cautionner. Être informé et être actualisé. Personne ne peut être neutre. Personne ne peut se soustraire à l'identification. Si malgré tout l'individu essaye de ne plus s'étiqueter, il le fera en fonction de ce qu'il n'est pas, c'est-à-dire en fonction des étiquettes dont il veut s'affranchir. L'être humain est, par définition. Le bus s'arrête. Nous sommes arrivés. Je dis au revoir au chauffeur en lui faisant un clin d'œil afin de lui faire comprendre que je sais ce qui se cache sous cet uniforme. Nous entrons dans le marché jean -Talon. De façon étonnamment non surprenante, c'est un marché. En déambulant dans les allées, je me demande qui est Jean Talon. Les noms des lieux sont souvent les traces des dominations passées. Je prends mon téléphone et demande à Google. Il me dit que Jean Talon était l'intendant français de la justice, de la police et des finances au Canada. Il avait pour mandat d'en assurer le développement et la réorganisation afin d'affirmer l'autorité royale. On se promène dans le marché. Je vois des Français vendre du sirop d'érable à d'autres Français. Jean Talon serait fier. Nous prenons deux, trois légumes et repartons assez vite. La journée se termine. Nous rejoignons notre appartement. Je suis éreinté. Je ressens le manque de sommeil. Je tombe endormi comme si je tombais d'une falaise. Je lâche prise. Plus besoin de groupes de méchants et d'actions héroïques pour trouver le sommeil. Mon corps flotte dans l'atmosphère, prêt à visiter toutes les planètes qui gravitent dans mon sommeil. Chapitre 5 Le travail Je me lève prêt à déplacer des montagnes, ou au moins des petites collines. Aujourd'hui, je cherche du travail. Pour me motiver, je mets une musique de salle de sport et je fais 20 pompes. J'ai la tête qui tourne et je me suis fait mal aux bras. Moi qui voulais renforcer mon corps, je l'ai affaibli. Je me couche sur le sol pour m'étirer après cette séance de sport de 25 secondes et je me dis que le ramping, c'est de l'escalade verticale. Si les serpents avaient des bras, ils seraient les rois de l'alpinisme. On se reconcentre, François. Aujourd'hui, rien ne peut m'arrêter. J'allume mon ordinateur pour refaire mon CV. Je redécouvre mon ancien. Je suis vraiment nul en visuel. J'ai les compétences d'un community manager d'un club de bowling. Après un trop long moment, j'arrive enfin à le terminer. J'ai même mis des petits pictogrammes pour mettre en avant mes passions. Une note de musique, un petit bonhomme qui marche et un dé. C'est vrai, j'aime écouter de la musique, marcher et jouer. Si avec ça je sors pas du lot... Je relis mon petit paragraphe de présentation. Je suis autonome, organisé et je m'adapte facilement. Est-ce vraiment moi Je dépends toujours des autres, c'est le bordel dans ma tête et j'ai peur des insectes. Pas grave, tout le monde ment dans son CV. J'ai même mis que j'étais orienté client. J'ai trouvé ça sur internet. Je ne sais pas vraiment ce que ça veut dire. Est-ce que mes futurs employeurs vont m'utiliser comme boussole afin de trouver de futurs consommateurs dans mes compétences, j'ai écrit que je parlais couramment anglais. Je repense au poste frontière américain et un rire m'échappe. J'imprime cette fiction de moi-même, prêt à vendre ma force productive au plus offrant. Je marche dans la rue commerçante en me répétant dans la tête ma phrase d'accroche. Bonjour, comment ça va Je viens simplement vous rencontrer afin de savoir si vous aviez... Non, trop long. Salut la compagnie, moi c'est François. Je viens de Belgique Non, on dirait le début d'un mauvais stand-up. Allô, je voulais savoir si vous aviez besoin de quelqu'un pour compléter votre équipe. Pas mal ça. Je la garde. En observant toutes les boutiques de la rue, je trouve ça étrangement amusant comme exercice. Que va devenir François Serveur dans un restaurant Barman dans une taverne Vendeur dans une pâtisserie À partir de maintenant, ce n'est que du hasard. Que le résultat d'une certaine configuration du moment. Cette porte plutôt que celle-là. Cette discussion plutôt qu'une autre. En quoi vais-je me réveiller demain matin Je me lance. Je repère un magasin de jeux de société. Ça peut être pas mal, ça. En plus, j'ai mis un D sur mon CV. J'ai toutes mes chances. Je rentre. Il y a beaucoup de personnes dans la boutique. Je suis un peu gêné par l'exercice public. Je fais donc semblant d'être un simple client faisant le tour des étalages faussement intéressé. Un vendeur vient me voir et me propose son aide. Il voit mon CV dans mes mains. Il me regarde, je le regarde, et je sors précipitamment en faisant tomber un jeu sur une étagère. Je sors, tremblotant. Pourquoi je me mets une pression comme ça Pas grave, c'était un coup d'essai. Je rentre dans un second commerce, une maison de thé. Aucun client à l'intérieur, c'est ma chance. J'ouvre la porte, me dirige vers le comptoir et balance ma phrase d'accroche. « Allô, comment ça va Je voulais savoir... À... Enfin, je m'appelle François, je viens de Belgique, je voulais savoir si vous embauchiez quelqu'un. »« C'est pas du tout ce que tu avais répété, François. » La serveuse me regarde gentiment et prend mon CV. Elle est vraiment intentionnée et me pose des questions bienveillantes. « Le thé rend les gens gentils, non ?»« En tout cas, j'ai jamais vu quelqu'un se battre après avoir bu un thé. » Je lui dis au revoir, armé d'un sourire tellement grand qu'il me fait mal aux joues, et un premier CV de données. Je continue comme ça durant deux heures, alternant les moments de malaise et les interactions normées. Toutes mes bouteilles ont été jetées à la mer. Qui en ouvrira une en premier Il est encore tôt. Nous décidons donc, avec ma copine, d'aller vers le biodôme de Montréal. Le bâtiment est impressionnant. Il a été construit pour les Jeux olympiques d'été de 1976. Enfin, 1976. Aujourd'hui, c'est devenu une sorte de zoo urbain où l'on peut retrouver un aquarium et un jardin botanique. Apparemment, on peut y observer des manchots, des singes, des castors, des perroquets et bien d'autres dans un décor s'inspirant de leur milieu naturel. Il y a une grande file devant la caisse. Les enfants courent et crient, les adultes parlent fort. Tout ça avec un arrière-fond de musique de supermarché. Ça m'a toujours mis mal à l'aise, ce genre d'endroit. On va me dire qu'il y a aussi des objectifs pédagogiques, de préservation de tout ça et de sauvegarde du reste, mais je ne peux pas m'empêcher de voir le mur de béton sous la peinture de banquise. Qu'est-ce que ces animaux foutent ici En fait, ce serait pas plutôt l'inverse. Qu'est-ce qu'on fout tous ici Ça me rappelle Péridaïsa, un parc animalier très populaire en Belgique. Le principe est simple, rassembler les animaux des quatre coins du monde à 20 minutes de voiture de chez toi. C'est une sorte de parc d'attractions pour personnes fans de documentaires animaliers. C'est pratique comme format. Tu peux déposer ton char sur un des gigantesques parkings bétonnés et aller voir tranquillement de la fausse nature. Dans ce parc, il y a un principe de monde. Un monde est égal à un continent avec sa faune. Il y a par exemple l'Afrique. Appelé la Terre des Origines, avec girafes, rhinocéros, tout ça, tout ça. Il y a même vous, le Canada, appelé la Dernière Frontière, avec les ours, les loups, etc. Tu peux même loger durant une nuit dans une cabane avec une vue sur les ours et les loups. La prochaine étape, ça va être de dormir directement à l'intérieur des animaux. Je me souviens qu'il y avait un truc un peu maladroit dans le parc. Ces mondes, ils sont indiqués par des poteaux avec dessus des flèches directionnelles. J'avais remarqué qu'ils indiquaient les accès pour personnes handicapées sur ces mêmes poteaux, avec la même écriture et dans les mêmes couleurs. On aurait dit qu'il y avait un monde sur le handicap, avec le bassin où tu peux voir des bancs d'hommes troncs sauter dans des cerceaux, la prairie aux mille béquilles ou la volière à dyslexique. Ça m'avait fait rire tout seul. Dans la file, pour rentrer dans le biodôme, nous regardons les prix de l'entrée. 23 dollars, trop cher. On se regarde avec ma copine et on décide très rapidement de ne pas y aller. Il fait beau et il y a un parc à côté. Si on nous demande pourquoi on n'a pas été, on dirait que c'est pour la cause animale. Nous allons nous promener. La neige craque sous nos chaussures, notre souffle se cristallise dans le vent, le soleil nous éblouit. C'est beau. Tout semble parfait. Je regarde mon téléphone. Pas d'appel d'un éventuel employeur. Tant mieux. Je ne veux pas encore jouer à travailler. Chapitre 6. Les Habs. Nous allons voir un match de hockey sur glace ce soir. C'est un peu l'étape obligatoire en venant à Montréal. Nous avons donc brandi notre visa afin de sélectionner la bonne affaire, les places les moins chères pour un match bon marché. Nous avons choisi la rencontre entre les Habs de Montréal et les Prédateurs de Nashville. Les Prédateurs de Nashville. Ça fait peur. En même temps, ça aurait été moins impressionnant s'ils s'étaient appelés les médiateurs de Nashville. En Belgique, on a aussi du hockey. Mais du hockey sur gazon. On est plutôt très bon en plus. Enfin, quand je dis « on », c'est « eux ». C'est pas mal le hockey sur gazon, mais si tu compares les deux sports, il y en a un plus classe que l'autre, je trouve. Le hockey sur glace, ça combine le hockey et le patin. Le hockey sur gazon, ça combine le hockey et le fait de savoir marcher. L'équipe de la ville d'où je viens s'appelle les pingouins, les pingouins de Nivelle. Ça aurait été un bon nom pour une équipe de hockey sur glace, c'est dommage. Un de mes plus grands rêves est de voir un match des pingouins de Nivelle affrontant les prédateurs de Nashville. Nous arrivons au centre belle Nous avons été stratégiques. Afin de ne pas devoir contracter un prêt auprès d'une banque, nous avons mangé et bu un maximum avant d'y aller. Dans la file, nous sommes saouls et avons mal au ventre. Pas si stratégique que ça finalement. Nous entrons dans le bâtiment. Ça ressemble à un grand centre commercial. Nous marchons afin de découvrir ce temple de la rondelle. Ça sonne bizarre dans ma bouche. Je vois une porte ouverte, me dirige vers elle et aperçois le stade. C'est impressionnant et on voit assez bien la patinoire. Je regarde mon ticket. Nous ne sommes pas au bon endroit. Nous prenons un escalator, puis deux et trois... Nous passons par un couloir, zigzagons entre les êtres humains, passons des portiques, enjambons des cours d'eau, escaladons des falaises, et nous voilà enfin arrivés. Je commence à comprendre pourquoi nos places ne coûtaient pas si cher. Ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait un décalage horaire entre le terrain et nos sièges. On identifie vite nos sièges, et remarquons qu'un couple y est assis. Pas très stratégique de voler des places positionnées à cet endroit. Je les regarde méchamment, en soupirant tellement fort que ça me fait tourner la tête. Je ne sais pas ce qui me retient de leur dire quelque chose. Le manque de courage, peut-être. Dans ce genre de situation, je suis en manque de congruence. J'ai trouvé ce terme sur Internet. La congruence, c'est cette capacité que l'on peut avoir à s'exprimer et à défendre ses droits et ses opinions. En fait, c'est l'alignement entre ce que l'on est, ce que l'on fait, ce que l'on dit. Le problème, c'est que mon esprit est très prêt à affronter ce genre de situation. Mais mon corps ne suit pas, se lâche. J'ai l'impression d'être un conducteur de Formule 1 sur un Bixi. Ma copine va leur dire qu'ils se sont trompés de place. Heureusement pour eux. Si ça avait été moi, ça se serait passé différemment que si ça n'avait pas été moi. Enfin ainsi, je me tourne vers ma blonde et lui dis « Tu vois la petite tache blanche tout là-bas C'est la patinoire, mon amour. C'est excitant, non ?» Je me sens heureux. Et quand je me sens heureux, j'ai envie de boire une bière. Je laisse donc ma chérie afin d'aller acheter une boisson. 19 dollars pour 50 centilitres. Je reviens avec cette bière précieuse près de ma blonde. Une larme coule sur ma joue. Elle veut boire une gorgée Hors de question. J'ai travaillé dur pour pouvoir tout dépenser bêtement. Le match commence. J'ai l'impression d'être à l'anniversaire d'un enfant hyperactif. Il y a des lumières de partout, de la musique non-stop, des publicités qui popent sans arrêt. Une chose est sûre. On n'a pas le temps de s'ennuyer. On regarde le match, on ne comprend pas trop les règles, mais on passe un bon moment. En observant le stade, je me dis que nous sommes assis dans la version moderne de l'arène romaine. Les hockeyeurs ont remplacé les gladiateurs, mais le propos reste le même. La mise à mort symbolique d'un représentant territorial. Le match se termine. Les hapes sont perdus. Enfin, je crois. On quitte le centre belle et on se dirige vers notre chez-nous. Le métro est fleuri par les maillots de l'équipe de Montréal. Je me perds dans mes pensées. Je me dis que tous les jours, on avale notre propre salive. Ça me dégoûte. On arrive enfin chez nous. Notre chat est en train d'observer, ébahi, un écureuil par la fenêtre. Dans sa tête, ça doit être Jurassic Park. Je me pose dans le canapé et ma chérie vient m'apporter une tisane et un carré de chocolat noir. Que suis-je devenu Où est passé François Le roi de la fête Le sultan du fun L'empereur de la nuit. Je bois la tisane, les sourcils froncés. Ok pour cette douce boisson chaude, mais hors de question que je m'abaisse à manger un carré de chocolat noir. Elle est partie où ma vie à 300 km heure Les projecteurs brûlants de la Seine. La gomme chaude des pneus de ma Ford Mustang, rugissant sur une route en plein désert. Le bruit de bouteilles de bière s'entrechoquant dans un bar reculé au bout du monde. Le galop intrépide d'un cheval sauvage sur une plage paradisiaque d'une île perdue en plein océan. Je regarde ce carré de chocolat noir et lui murmure À partir de demain, promis, ma vie sera un feu d'artifice. Ma copine me regarde et me dit Je préfère la douceur d'une nuit étoilée aux déflagrations des explosions. Tu n'étais pas censé être ma Bonnie et moi ton Clyde Peut-être que nous sommes des timons et Pumba, observant les étoiles, heureux de s'être simplement trouvés. Je finis par déguster mon carré de chocolat, me perdant dans les yeux bleus de ma moitié. La voilà, mon île de quiétude perdue au milieu de l'océan. Avant de me coucher, je regarde mon téléphone. J'ai un appel manqué. Quelqu'un aurait-il trouvé une des bouteilles que j'ai lancées à la mer J'ai hâte de le découvrir. Mais pour l'instant, je me laisse bercer par la douceur du soir. Je me murmure à ma copine. À demain, mon amour. Et vous Est-ce que vous serez là demain, avec moi